0: Porque sabemos que tienes mucho por decir. Este es un espacio donde te escuchamos y también te platicamos. Multimillenials Con Karen Cortázar. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo
1: están? Bienvenidos a Millennials, este espacio donde nosotros los más jóvenes, los que vamos dando nuestros primeros pasos, pues aprendemos aprendemos y nos equivocamos y preguntamos y hacemos de todo, bueno pues ya saben que yo los acompaño en este gran programa con un muy buen tema que estoy segura que les va a encantar, soy Karen Cortázar ya saben también que me encuentran justo así Así, arroba Karen Cortázar en todas las plataformas en redes sociales y además en Instagram tenemos unas cápsulas semanales padrísimas. Entonces, por favor, si tienes Instagram, si no tienes, tienes que abrir tu perfil. Por Dios, vene líder, o sea, ¿cómo? y eh, pues una vez que abres tu perfil en Instagram, búscanos arroba Benelite, sitio oficial México danos seguir y no te pierdas estos videos súper rápidos de Instagram TV para que aprendas de lo que vamos a hablar en la semana para reforzar los episodios, bueno todo eso en redes sociales, acuérdense igual me encuentran arroba Karen Cortázar y me dicen ¿qué onda? ¿cuándo nos van a visitar aquí en este programa? comparte por favor la liga radio.venelite.com siempre les digo eso y van a decir, Karen ya nos traes hasta alcanzar pero es que es bien importante que más personas se enteren de esto Justo ayer, fíjense, andaba checando Twitter Y en eso abro y dije, ¿para qué abrí? ¿Para qué, Dios mío? Te enteras de cada cosa Fatalidad, disturbios, malas noticias Haters, o sea, gente que neta avienta mala onda a otras personas Y entonces dices, ¿qué necesidad tengo yo de andar checando esto? O sea, ¿para qué? Y entonces me puse a reflexionar y dije, bye Bye, bye, se acabó Mejor, así como somos para compartir el morbo y andar de, dando like y retweet y, y publicar cosas que, que tal vez es mera morbosidad, ¿por qué no mejor compartir conocimiento? Que eso también habla bastante de quién eres. ¿Sí? Entonces comparte la liga radio.venelite.com en tu grupo de WhatsApp. Si ya eres Benelíder, pues qué mejor, a tu grupo, a tus socios, a tu pequeña red o gran red, a la a quien tú quieras, caray. Lo importante es que más personas nos vayamos construyendo. Y sí, yo estoy consciente que este espacio multimillenials, pues sí somos bien millennials, ¿verdad? Ahí como que nos andamos sacando datos curiosos bien cool. Pero eso no significa que haya más generaciones y que podamos aprender de otros. Tanto los centennials que vienen aquí atrás como los de arriba, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir construyéndonos, construyéndonos, perdón. Y les decía que hoy les tengo un gran tema porque yo creo que, mira, tiene todo que ver. Noviembre, o sea, pasó ya, ¿qué será? Hace como unas dos semanas, pues todos santos, ¿no? Día de muertos, este... ...altares... ...y ahorita es como el morbo de que el fantasma... ...de que los... ...pesadillas, monstruos... ...duendes... ...bueno, estas cosas místicas, misteriosas... ...el tema del día de hoy es... ...¿qué onda con el miedo? Miedo... ...y sobre todo ese miedo, por ejemplo... ...a la hora de hablar en público... ...o sudas frío cuando te subes a un avión... ...¿les ha pasado? Bueno, si no puedes con ese miedo... ¿Qué pasa, Karen? Ayúdame, desmayo. ¿Qué pasa en tu cerebro cuando te apanicas? Cuando entras en este momento que no te deja ni respirar. O cuando piensas en eso que le tienes muchísimo miedo de verdad. ¿Qué sucede? ¿Se han puesto a pensar? Y entonces, esto es algo que suele suceder, digo, tanto, por ejemplo... Eh, hay quien, no sé si conocen, el famosísimo se me subió al muerto, ¿no? Que estás durmiendo y entonces no te puedes mover, ¿no? Y respiras y no puedes ni abrir los ojos y no te puedes mover. Y hasta que mágicamente, pum, ya puedes. Y hay muchas teorías que si los ovnis, alguien dijo por ahí que si es un muerto, que si el espíritu, que si te tocaron, que si no te tocaron, este, que si lo que quieras, ¿no? Que al final no, que es el cerebro, que tu cuerpo despierta antes que tu cerebro. Bueno, hay una cosa de teorías. Pero yo creo que es bien padre que ante una situación que te genera tanto estrés, que te hace sudar, que te quita el aliento, que te da miedo con todas las letras, pues es bien importante desmenuzarlo, analizar a qué le tenemos miedo, por qué le tenemos miedo y una vez que ya lo tienes bien claro, pues no quedarte ahí, sino buscar la solución. Por ejemplo, para los que ya forman parte de benel pues ya saben que el hablar en público es indispensable y que te damos las herramientas no nada más te mandamos a la batalla y así de pues órale échale ganas bye Dios te bendiga no te damos herramientas para que oye por eso está mejor así por eso está aquí Multimillennials por eso tenemos contenido en todas las plataformas los líderes Daniel Escudero con, eh, con los domingos y con todo lo que hace de por sí entre semana entonces si ya te estamos dando todas estas herramientas no es para que se queden ahí sino para que las pongas en práctica porque al final conocimiento es poder entonces hoy, yo les hice una investigación bien padre, que la, que la verdad lo estoy tomando de varios libros, donde hablamos de qué le pasa al cerebro cuando estamos en este momento de shock, de miedo, de terror, de pánico. Imagínate, levante la mano a quien le da miedo hablar en público, por favor. Bueno sí o sí tienes que quedarte a escuchar este gran programa que tenemos para ustedes ya saben se llama Multimillennials y nos vamos corriendo un corte pero es para que tú compartas la liga, para que le cuentes a los demás de qué vamos a platicar el día de hoy para que se enteren de todo esto y para que más personas estén escuchando la radio del buen líder así que vamos a un corte y continuamos
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelate Radio. Benelate Radio. Benelate radio. La radio del buen líder. Regresamos con más para los Multimillennials.
1: Escuchas Benelite Radio, la radio del buen líder y este programa se llama Multimillennials donde tenemos muy buena información para ti para que pues, lo pongas en práctica para que entiendas qué onda con lo que está pasando en tu vida tal vez estos primeros pasos a veces como somos los más nuevecitos en el mundo de la carrera de la profesión, del negocio, lo que tú quieras pues sí nos hace falta cosas por aprender verdad? incluso aunque pasen los años bueno, todas esas dudas y esos temas por acá los compartimos contigo y ahora sí, les quiero contar entonces, ¿qué onda con el miedo? ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Por qué no puedo hablar en público, por ejemplo? Y vamos a comenzar con un ejemplo. Estás durmiendo y de repente la cama se sacude. Sí, o sea, todo está oscuro, imagínate. Y te despierta el, tu latido, el latido de tu corazón. Y de pronto dices, ¿qué está pasando? Y en lo que descifras, que está temblando, o sea, como lo que pasó en septiembre... De un brinco, ya estás en la puerta de la entrada de tu casa y junto a ti está tu perro, que también está alterado. ¿Qué hizo que corrieras, incluso cuando a la mitad de ese, ni te diste cuenta cómo llegaste, pero ya cuando llegaste a la puerta dijiste, está temblando? Bueno, eso fue el miedo. Te movió el miedo, que según los expertos, es tu sistema ancestral de alarma es una reacción natural que tenemos todos los animales, porque los seres humanos pues, también somos una especie animal. Y este mecanismo de supervivencia se activa cuando estamos en situaciones vulnerables. Entonces, cuando viene algo que no conocemos, algo que no estaba planeado ante el anuncio de un peligro, claro que lo que hace es que se dispara la angustia y el temor. Y esa sensación te permite tomar medidas para protegerte. Repito, el miedo surge para protegerte. Entonces, no tenemos que recriminarnos nada y decir, es que no puedo creer que siempre en Navidad mi prima Lupita se avienta un discurso guau, wow, y a mí me dicen, ¿vas a dar el discurso del fin de año a la familia? Y yo digo, no, por favor. Y me pongo a llorar. Entonces, hay que respetar y honrar a nuestro miedo, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, cuando algo te amenaza, pues obviamente desarrollas una sensación eh, que te prepara para alejarte de esa fuente del miedo por ejemplo en un temblor el miedo a un derrumbe eso te hace buscar una zona segura por eso corres hasta la puerta o para atacar defenderte y luchar sí, cuando te asaltan digamos bueno cuando el miedo llega también aparecen algunos síntomas fisiológicos ahí les va por si dicen cari yo nunca he tenido miedo por dios bueno pues ahí va muchachos los síntomas son palpitaciones según los expertos sudoración hormigueo entre otros tantos pero de ley estos podrían estar ok o uno de estos o los tres pero hay veces que es tan grande que literal nos paraliza y entonces cuando no podemos reaccionar lo que aparece es la frustración y a veces hasta somos agresivos y esto es porque fisiológicamente las zonas cerebrales que intervienen están interconectadas entonces todo sucede ahí pero vamos entonces a averiguar cuáles son esos terrores mutantes. Es más, y vamos a checarlos a lo largo de la vida. Porque según los expertos, y esta fuente que viene de una revista, dice que a lo largo de la vida experimentamos diferentes miedos y en distinto grado. Ahora, la ventaja es que aquí el tiempo resulta ser un muy buen aliado. O sea, lo que se siente como amenazante y terrible en cierta edad, pues ya con el paso de los años dices, ah, esto es completamente normal, ¿no? ¡Ahí les va! De los 0 a los 1, de 0 a un año, miedo a estímulos intensos y desconocidos como ruidos o dolores. Uh -huh. Todo lo que es muy fuerte, ¿no? Y más porque tú eres pequeñito. De los 2 a los 4, para que vayan teniendo, yo sé que hay millennials que ya son papás, para que le tengan paciencia, paciencia a sus chiquitos, ¿ok? De los 2 a los 4 años son comunes los temores a los animales y a las tormentas. Animales y tormentas, o sea, es algo cerebral porque todavía te sigues sintiendo chiquito, ¿ok? De los 5 a los 6 es clasiquísimo el miedo a la oscuridad, a las catástrofes, a los seres incluso imaginarios, a los monstruos y hasta la separación de los papás, ¿eh? Ahora más que nunca porque antes no era tan común, pero ahora también ya se le considera un miedo porque hay muchos chiquitos que de 5 a 6 años. Al escuchar los ejemplos en su salón de clases o ver a sus compañeritos que pasan por eso, generan este miedo. De los 7 a los 9 lo que domina en esta etapa es el miedo al ridículo. De los 7 a los 9 ¡Ay, qué hermoso! ¿Se acuerdan cuando tenían siete años? Ay. Es más, vayan contándome. ¿Ustedes han, han tenido estos tipos de miedo? Por ejemplo, 0 a 1 pues ni nos acordamos, pero supongo que sí. 2 a cuatro... Sí, tormentas. A las tormentas, un poquito yo le tenía miedo a ustedes. De los 5 a los 6, también los fantasmas. De los 7 a los 9, ese casi no, fíjense. Como dice que lo que domina en esta etapa es el miedo al ridículo, a ser expuesto ante los demás. Y el miedo al daño físico, como a los golpes. No, no, fíjense. Ese sí no se los vengo manejando. De los 10 a los 12, 10 y 12 años. Hay temor al fracaso escolar, así como a los accidentes, a las enfermedades, a los conflictos familiares, como esta transición de ¿soy niño o soy un adulto pequeño? ¿No? Cuando vas a ser adolescente. De los 13 a los 18, se desarrolla un miedo muy intenso a la pérdida de la autoestima, al fracaso en las relaciones sociales, o sea, plena adolescencia. Ya a los 18 años puede permanecer y arra, perdón, el temor a ciertos animales, a la sangre, a las heridas y a la muerte. De los 18 pa'lante. Ahora, ¿cómo se activa el miedo? O sea, ¿cómo funciona en realidad? Porque creo que es importante hablar de eso también. Primero es el almacenamiento, es decir, el hipocampo que está en tu cerebro registra qué te pasó. ¿Cuándo te pasó? ¿Cómo sucedió? Mientras que la amígdala cerebral almacena cómo te sentiste. Repito, el hipocampo dice, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Detalles. Y lo escribe. Y la amígdala escribe un diario y dice cómo se sintió en este momento, en ese momento. Número 2. Se activa el recuerdo. Cuando el hipocampo recupera un recuerdo, la amígdala reproduce cómo te sentías ¿te acuerdas que trabajan en equipo? que primero el hipocampo registra qué pasó, cuándo, dónde, cómo, todos los detalles la amígdala se encarga de solamente recordar cómo te sentiste entonces el primer punto es el almacenamiento el segundo punto es el recuerdo cuando ya el hipocampo recupera un recuerdo y entonces la amígdala empieza a decir ah sí claro, estás imaginando el momento cuando, cuando fue a una fiesta y se cayó y todos se rieron de él ahorita ahí te va se sentía así y empieza a generar esa sensación en tu cuerpo eh, vaya a nivel físico tu sangre se bombea te sudan las manos justo como pasó en la experiencia original ahora si el recuerdo es almacenado en la amígdala con suficiente fuerza o sea con tus emociones amígdala emociones va a desencadenar reacciones corporales incluso sin control incluso puede ser tan pueden ser tan dramáticas que puedes volver a vivir una experiencia eso, o sea, la, la que ya pasó como si estuviera pasando otra vez, ¿ok? Como si sí, aquí te está sucediendo. Número 3. la siguiente etapa es sin control. Algunas veces hay eventos que disparan los recuerdos inconscientes de tu amígdala y entonces el miedo irracional puede ir desde la ansiedad hasta un ataque de pánico. Cuando tienes claro qué te lo provoca, se puede entender como una fobia. Cuando ya no lo puedes controlar, obviamente es una fobia. Pero es bien importante, según los expertos, entender qué me lo provoca, cuándo, cómo me sentía. ¡Claro! Por eso ahora me siento así cada vez que me pasa. ¡Eso! ¿Ven porque era un gran tema y teníamos que hablar de esto? Ahora, ¿qué hacer? ¡Por Dios, Karen! Una solución. Bueno, la terapia cognitivo-conductual es una que recomiendan los expertos. Pues ha resultado muy efectiva para trabajar las fobias porque básicamente te confronta con este miedo y, y empiezas a analizar todos estos pasos que te acabo de mencionar. Eh, por ejemplo, para tratar el miedo a las arañas, el terapeuta, cuenta la leyenda, primero hace que te centres en tu respiración. Luego te pide que imagines una araña y te ayuda a controlar la sensación de angustia. Después hace que te imagines que se te acerca, que la tocas, por último, te pone junto a una araña real y hace que la toques. Y en cada etapa hace énfasis en la ausencia de consecuencias negativas, porque casi siempre no pasa nada. Y es nuestro cerebro generando toda esta angustia. Y entonces un experto te ayuda con técnicas para controlar esa ansiedad que se está manifestando en ese momento. ¿Ok? Pues la verdad es que está buenísimo todos estos datos. Es de una directora de un laboratorio de neuropsicología y, fi y fisiología de la facultad de psicología de la universidad autónoma nacional de la, de la universidad nacional autónoma de méxico ella es la directora de este eh, laboratorio en este instituto en la unam Feggy ostrowski y pues es muy buena información ahora necesitas un poco más vamos a ir a un corte corriendo y regresamos así rapidísimo para la última parte de esta información y es ok mucho miedo y todo pero todo es malo ¿Neta todo es malo con el miedo? Averíbalo más adelante aquí en Multimillenials a través de Benelate Radio, la radio del buen líder.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelate radio. Benelate radio. Benelate Radio, la radio del buen líder. Regresamos con más para los multimillennials.
1: ¿Escuchas Benelite Radio, la radio del buen líder? ¿Cómo están? Ojalá que súper bien y ojo, si apenas estás escuchándonos, bueno, hoy tenemos un gran programa aquí en Multimillenials porque estamos hablando del miedo, ya explicamos, eso es bien padre, explicar primero qué está pasando a nivel cerebral en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para que entonces ya podamos tomar decisiones, porque lo hemos dicho, se siente bien padre, bien tranquilizador. Si sí existe eso, ¿no? ¿Tranquilizador? O se siente muy bien, ¿no? Para, eh, o sea, el hecho de poder Poder, ¿cómo decirlo? Ponerle nombre a eso que está pasando O sea, ponerle nombre a, a una situación en tu vida Y que digas, ¡ay, ah, se llama de esta manera! Ya entendí, claro ¿No? Entonces... Eh, por eso queremos dar este, esta información para ustedes. Hablamos de los síntomas, de qué hacer, de cómo funciona. Y bueno, ahora tenemos bastante información porque queremos darte unos puntos para que te atrevas a tomar riesgos, a perder el miedo de forma, ojo, inteligente. Bien lo mencionamos hace un rato en la, parte, en la primera parte de este programa, que siempre hay que acercarse con un experto, que hay, que hay que acudir con alguien que sepa de verdad y que es la mejor inversión que puedes hacer de tu vida porque es en ti, es una inversión de ti para ti, hazlo, ok ahora para los que decimos oh, me, me late la idea Karen pero necesito baby steps, necesito primero los, unos pasitos pequeños para remediar estos temores que tengo entonces vamos a comenzar diciéndote que vivir pensando en el hubiera, eso no es vivir y aunque a veces nos morimos de miedo, pues no queda de otra. Hay que aventarnos ya al precipicio, hay que hacer las cosas. Pero ojo, no significa que ser valiente es lo voy a hacer sin pensar. No voy a ser estratégico. Entonces te voy a dar unos puntos para que... Eh, puedas quitarte este miedo de forma inteligente o aprender a convivir con él, respetarlo, porque también mencionamos hace un rato que el miedo está ahí para protegernos, surge para protegernos. Punto número uno, empieza pequeño. Los riesgos requieren valentía, ¿no? Digamos hablar en público. Y este es como un músculo. Entonces no te vas a poner a dar una conferencia entre 3,000 personas en un auditorio porque te vas a morir si sabes que odias hablar en público. Pero tal vez... Hoy es cumpleaños de mi tía Carmelita Voy a dar un pequeño discurso Respiras que sea chiquito Conciso, adiós, ok Entonces los riesgos son poco a poquito Reconoce tus miedos Para poder enfrentarlos, eso es importante Ok eh, eh, De hecho ese es el punto número dos El primer paso siempre va a ser como el más difícil Pero si ya tienes claro a qué le tienes miedo Entonces, y ya le pusiste nombre Ya lo conoces Ya sabes cómo lo puedes atacar eh, número 3. Comete errores y aprende de ellos. Cada que hacemos algo por primera vez, es normal que cometamos errores. Entonces, no te claves en que te equivocaste. Ve en qué puedes mejorar y convierte esos problemas en oportunidades. Acepta el cambio. Ese es el siguiente punto. Y es bien importante porque hay cosas que no puedes cambiar. Y si te empeñas en querer hacerlo, pues te vas a frustrar. Se te va a acabar la tolerancia. El siguiente punto es confianza. Confía en ti mismo y en tu entorno. Sé consciente, siéntete orgulloso, orgullosa de tus logros y que tienes todo para salir adelante. Pero a su vez, pues di, ok, está bien pedir ayuda, está bien equivocarse. Entonces, si doy un discurso ahorita en el cumpleaños de mi tía Carmelita y no lo hago tan padre, no pasa nada. Pero tengo un pequeño triunfo. Tú decides qué ves, los errores o el avance. Y cuando tenemos que enfrentar al miedo, hay que ver estos avances, estos pequeños pasos. Y este que suena muy fuerte, pero pagar el precio. Si tú sabes que no puedes, no sé, generar más contactos, atraer más clientes, este, encontrar el trabajo de tus sueños, hacer tu red de socios más grandes para aquellas personas que están en Benelate, si sabes que no puedes porque te da muchísimo miedo hablarle a la gente, pero sabes que lo necesitas, porque si esa es la diferencia, ganarías mejor y te iría mejor. ¿Neta lo vas a dejar pasar? Hay que pagar el precio. Debes estar dispuesta, dispuesto a cambiar lo que sea necesario para alcanzar tus sueños. Entonces necesitamos darnos cuenta de que nuestra realidad... Depende de nosotros, de aceptar, de responsabilizarnos, de que nadie puede llegar a decirte a ver yo te voy a construir ahorita un castillo lleno de valor y te metes y se te quitan los miedos. No, todo depende de nosotros y que no está mal el miedo, lo malo es que te paralices y que entonces empiece a restarle a tu vida en lugar de aportarle, porque su aportación es protección, úsalo para eso cuéntenme por favor si les gustó el episodio del día de hoy la verdad es que siento que estuvo corto pero conciso fuerte estamos en redes sociales como Benelite sitio oficial México en todas las plataformas y para nosotros sería extraordinario que pudieras compartir Benelite Radio a tu grupo a tu red a tus amigos y más este programa que es Multimillennials, un espacio donde nosotros empezamos a cuestionarnos todas estas cosas y aprender porque no nomás es aventar la pregunta y ya investigar dudar leer compartir conocimiento igual me encuentras en redes sociales, arroba Karen Cortázar arroba Karen Cortázar Instagram, Facebook, YouTube, eh... ¿qué más? Twitter, bueno, todo. Y también estamos por ahí compartiéndote contenido. De verdad, vayan a seguirnos en Instagram Benelite, sitio oficial México, porque hay unas historias que hacemos semanales padrísimas, donde a través de Instagram GTV, hacemos esta transmisión muy buena, donde te damos tips, aportamos al tema y te contamos todo lo que vamos a hablar cada semana aquí en Multimillennials. Muchas gracias, gracias de verdad por acompañarnos. La repetición de este programa es hoy, 8 de la noche. Repito, hoy a la 8, nos volvemos a escuchar aquí en Benelite Radio. Gracias. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la próxima emisión de Multimillenials con Karen Cortázar en Benelite Radio la radio del buen líder.